0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler d'une course extrêmement dangereuse et pas très connue des motards. Alors que vous soyez en CBR 1000RR ou en GSXR 1000R, fais à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de Podcast. Certains m'ont demandé de faire un épisode sur la petite course que absolument personne ne connaît, qui, je crois, s'appelle le Tourist Trophy. Moi, je ne connais pas, donc je vais renseigner et je tombe sur une vidéo de deux nounous qui s'appellent Villebroquin, qui sont pas très connus. Mais comme leur vidéo est super bien résumée, elle dure 16 minutes et a fait quand même plus de 2 millions de vues. Je pense que faire un épisode sur ce sujet ne vous apprendra pas grand chose de plus. Donc j'ai décidé de parler d'un autre événement, beaucoup moins connu, mais autant spectaculaire. Je vais vous parler de la Kane Road Race. Et Kane c'est l'abréviation de la Carrera Infierno. Et pour les nulos en espagnol comme moi, ça veut dire la course de l'enfer. La preuve que cette course est au niveau de celle de l'île de Man, c'est qu'on l'appelle le TT mexicain. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais on est sur une course qui se déroule au Mexique, et surtout sur les routes de montagne mexicaines. Bon, commençons. Pour comprendre pourquoi on peut autant la comparer au Trophy, c'est que déjà, pour l'idée de base, on part comme pour le Trophy, on est sur des courses de route. Enfin, on n'est pas sur circuit, on est vraiment sur des routes classiques de montagne. Alors c'est une course de 74 km, avec attention au nombre, s'il vous plaît, de 538 virages que les organisateurs considèrent comme dangereux. Et dangereux, vous allez voir que c'est un euphémisme. On parle d'une course sur des routes de montagne mal entretenues avec presque aucune sécurité. Non, parce que, ok, le c'est dangereux. Mais il y a un minimum de sécurité. Les routes sont en meilleur état, c'est beaucoup plus encadré, il y a vachement plus de budget... De toute façon, il faut mettre en parallèle les chiffres que je vous ai donnés, donc soit 74 km et 538 virages avec ceux du TT. Parce que pour rappel, la course sur l'île, c'est que, entre guillemets, on se comprend, 60 km et 264 virages. La première édition de cette course folle remonte à l'année 2016 seulement. C'est extrêmement récent. Et au début, il n'y avait que 43 amateurs, un peu tarés et 300 spectateurs pour les regarder jouer avec la mort. Pour l'année 2017, ils ont eu le soutien municipal, fédéral et même de l'État et évidemment des divers sponsors. Ils ont augmenté donc le nombre de tarés à 52 pilotes venus de plein de pays différents. Et ce chiffre de 52 tarés ne fait qu'augmenter puisque de nombreux pilotes internationaux rejoignent l'expérience chaque année. Et il n'y a pas que le nombre de pilotes qu'augmente mais également le nombre de spectateurs puisque chaque année la course enregistre une augmentation de près de 80% du nombre de spectateurs par rapport à l'année précédente. C'est juste dingue. En 2022, on parle de 15 000 spectateurs. Et c'est un cercle vertueux. Plus il y a de spectateurs, plus il y a d'annonceurs, plus la course a du budget, plus il y a de spectateurs. Enfin, vous avez compris. Alors, en mettant en perspective avec le TT, c'est pas grand-chose. Encore une fois, on se comprend. Puisque la course sur l'île, c'est plus de 50 000 spectateurs. Mais ça reste une course qui a moins de 10 ans, là où le TT est une institution depuis 1907. Cette course folle se déroule sur la route emblématique qui est appelée El Espinozzo del Diablo. Et pour Menulos en espagnol, ça veut dire l'échine du diable. Rien que ça. Toujours des noms rassurants, on adore. C'est donc un tronçon de 74 km de la petite ville d'El Palmito jusqu'à la capitale municipale de Concordia. Donc tout ça se déroule dans la région du Sinaloa. Et pour que vous compreniez bien les enjeux, cette course reste un défi, même pour les pilotes les plus expérimentés du TT. Et c'est ça qui est dingue. C'est que quand je vous parlais de sécurité, je blaguais absolument zéro. Puisque cette route, on retrouve les virages extrêmement dangereux, mais si c'était seulement ça. Ils sont dangereux parce qu'aucune visibilité sur la sortie du virage, et qu'en plus vous y trouver sur certains des gravillons et des cailloux. Enfin bref, l'éclate complète. Et même si je vous parle de grands pilotes, il ne faut pas oublier que certains sont amateurs, et ils participent avec des motos absolument pas en bon état, avec des pneus slick dans un état catastrophique, ou même une moto en état global catastrophique, parce que il ne faut pas oublier, certains n'ont pas de budget. Et oui. La passion moto reste chère même au Mexique. Donc vous cumulez moto-cercueil et route dans un état plus que douteux, donnant sur des rains sans aucune sécurité, et ça vous donne cette course de l'enfer. Je ne trouve pas le nombre d'accidents et de morts que cette course a dû compter, et quand on voit le nombre terriblement impressionnant de celui du TT et de ses 256 décès, on peut qu'imaginer le pire. Ah par contre, les paysages entourant cette course sont juste incroyables, on peut vraiment utiliser l'expression à couper le souffle. Et c'est une des choses importantes à dire, puisque depuis tout à l'heure, je vous parle des trucs hardcore. Et même si certains me diront que c'est ce qui en fait une belle course, perso, je suis pas complètement d'accord avec cette affirmation. Parce que pour moi, il faut d'autres choses pour que je trouve une course belle. Déjà, les paysages, comme je vous le disais, et ici, ils sont dingues. Avec des ravins, des forêts, des lacs, des petits villages. Mais aussi, pour ne pas oublier, la passion qui nous unit. Et je parle pas de pilotes qui, évidemment, sont passionnés. C'est un peu obligatoire pour en arriver là. Mais je vous parle des spectateurs, parce que c'est bien beau les presque 300 000 spectateurs du MotoGP en France. Mais il y a un côté où beaucoup ne sont pas là pour la passion, certains pour l'argent, d'autres parce que c'est stylé. Alors même s'il évidemment il y a une majorité de passionnés, pour la véritable passion, on la retrouve sur le bord d'une route de montagne, au milieu de rien, sans grande ville aux alentours, voire des gens un peu dingues vivre à fond la moto au sens propre, comme le figuré. Bref, voilà une course complètement folle, encore trop peu connue en Europe, mais qui peut-être rattrapera le mythique Tourist Trophy un jour dans les courses légendaires de moto. Une énorme dédicace à Morgan Gauvignon, qui au-delà d'être un grand pilote ayant fait le TT, est derrière la chaîne YouTube Momo Circus, où il nous fait découvrir les différentes courses moto un peu partout dans monde. Sans lui, pas d'épisode, puisque c'est sa magnifique vidéo sur cette course qui me l'a fait découvrir et je vous mets sa vidéo en lien dans la description de l'épisode. C'est une vidéo de 30 minutes où il participe à cette course de dingue, où il y a beaucoup de réflexions et je trouve ça extrêmement intéressant et c'est une super belle vidéo. Comme je l'ai dit, j'irai forcément un jour au TT, c'est obligé. Mais pour cette course-là, c'est moins sûr. Donc un immense merci à Morgan pour ses belles images et ses rêves pleins la tête. Ah, et par rapport à l'épisode dernier, donc, qui traitait du bruit et de la moto, je vous remercie énormément pour l'accueil que vous lui avez consacré. Ça fait trop plaisir, je m'attendais à quand même un peu de messages négatifs, et en vrai, j'en ai quasiment pas eu. Bref, c'est trop cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast, j'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, et à partager l'émission s'il vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous, et à toutes, une très bonne route, et surtout, V à vous